1: Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Как приходят вот к такой миссии зоозащитника, как приходят волонтерами в фонды? Это какая-то личная история из детства, просто надо любить собаку-кошку или как?
2: Но если я могу поделиться своей собственной историей, с самого детства у меня были кошки, коты, и поэтому два с лишним года назад, когда я поняла, что у меня есть какое-то свободное время, и я хочу его потратить с пользой для дела, то выбор был достаточно однозначный, я решила, что я хочу помогать животным. И впоследствии я уже потом пришла работать в фонд. Я скажу, что
3: это и личная история, и какое-то более глобальное желание изменить мир, повлиять на мир. И кроме того, вообще благотворительность становится все более развитой сферой, и вплоть до того, что, например, в Британии около треть бизнеса, треть людей занята благотворительностью. То есть это очень стремительно развивающийся сектор
0: у нас в стране какая ситуация сейчас с безнадзорными животными кажется что эта проблема немножко отошла на второй план или это кажется
3: она всегда есть в любом случае то есть иногда на нее обращается больше внимания меньше внимания она всегда была но какие-то разительные изменения начались за последние как раз лет наверное 10-15 когда стал заметен какой-то прогресс
0: Фонд Рэй, он работает в Москве или по всей России в каких-то городах?
2: Мы работаем в Москве, Подмосковье, и в последние пару лет мы стали также оказывать помощь приютам в соседствующих регионах, например, Смоленская, Тульская область, Калужская область. Но в основном мы поддерживаем именно муниципальные и частные приюты в Москве и Подмосковье. Всего это 42 приюта, в которых проживает
0: более 16 тысяч животных. 16 тысяч животных? Это колоссальная цифра.
2: Девушка, скажите, пожалуйста,
1: а как вы помогали животным в период пандемии, когда нельзя было волонтерам приходить в приюты? Что вы, какие-то онлайн-заседания устраивали,
2: онлайн-встречи с животными? Ну, на самом деле, во время пандемии пришлось нелегко всем, в первую очередь, животным в приютах, которые как раз остались в этой изоляции, вынуждены, потому что волонтеров не пускали. Но мы, со своей стороны, благодаря поддержке наших партнеров, все равно обеспечивали поставку кормов, в том числе лечебных. То есть удалось прийти к договоренности с руководством приютов, чтобы вот эти партии помощи пускали. А также мы запустили онлайн-фандрайзинговый проект «Виртуальный хозяин». И в рамках этого проекта перевели общение с кошками из приютов в онлайн-формат. То есть пользователи могли выбрать по фотографии в интернете себе питомца, получать от него электронные письма с новостями и фотографиями, делать пожертвования в его пользу. И таким образом уже после карантина, если все складывалось удачно, забрать это животное к себе домой. Благодаря этому проекту удалось собрать достаточно много средств, чтобы оплатить лечение нескольким животным. Ну, То есть большой был отклик, да, онлайн-отклик? Да. Люди откликались? Конечно, да.
0: Но, к сожалению, история с волонтерами в приютах для... Животных, она была очень сложно решимой. и мы просто в общественной палате города Москвы вместе с Ариной Шараповой мы специально писали письмо на мэра города с просьбой допустить волонтеров туда, разрабатывали с коллегами регламент по поведению там, ну и вот три недели, три недели бюрократии потребовалось, чтобы допустить туда волонтеров назад. Спасибо тебе,
1: Вадим, огромное.
0: Да, и это было бы спасибо, если бы это за один день решилось, к сожалению, это за три недели. И вот таких историй очень много, и я просто, почему ее вспомнил, потому что внимание к этой проблеме привлекают именно за защитники, да? и рассказывают о тех ситуациях, где без людей не обойтись, наверное. Вот 16 тысяч э, животных, да, которые получают вашу поддержку. Сколько людей в вашей команде, вашего фонда, ваших волонтеров? Это, наверное, тысячи должно быть.
2: Ну, в нашем фонде всего работает 11 человек. 16 Но тысяч питомцев. Тут, я думаю, надо уточнить
3: про, вообще про то, как устроена наша работа, чтобы не так. было превратного понимания. Да. На самом деле мы, как сотрудники, работаем э, в основном с людьми. То есть мы помогаем людям помогать, по сути. И мы то есть, не работаем своими собственными руками, У нас есть разные проекты поддержки приютов, поддержки волонтеров, поддержки организаций, которые хотят помогать. У нас нет своего приюта, то есть мы не можем прийти в какое-то место и сказать, что это наши 16 тысяч животных, мы с ними общаемся. Нет, эти животные содержатся в частных и государственных приютах Москвы и области, и некоторых соседних областей. И в эти приюты мы помогаем волонтерам, если они хотят пообщаться с животными, мы организуем встречу, в том числе у нас есть проекты, Проект, когда группа начинающих волонтеров, если они изъявили желание, они могут поехать в приют и там познакомиться с животными и мы организуем встречу. Опытные волонтеры рассказывают, как это устроено. То
1: есть у вас есть договоренности с приютами, да? Да, конечно. запускали ваших волонтеров. А вот Галина, вы являетесь преподавателем образовательной программы "Лапа дружбы" и проводите уроки о гуманном и ответственном отношении к
3: животным. Это вообще как то проходит? И... Да, вот это как раз то, что я и говорила, что мы работаем с людьми. То есть, э, помимо непосредственно помощи вот, руками, кормами, игрушками и прочим, э, очень важно, чтобы у людей было как можно больше знаний о том, э, что происходит, как это устроено. Потому что вот, мы сейчас говорили про приюты и волонтеры. Ведь многие люди даже не понимают, почему волонтеры так важны в приютах. ну, У людей есть представление, что если животное отдали в приют, его сейчас ждет счастливая жизнь, ну, хорошо бы, если бы его оттуда забрали. В общем, как бы ничего страшного нет. Люди не представляют, что такое приют на самом деле, и что, например, в большинстве приютов собаки сидят в вольерах по несколько, в довольно маленького размера вольерах, и если волонтер не пришел, то собака может неделю, две недели, месяц из вольера своего не выходить вообще. То есть, вот почему волонтеры. Если собака заболела, получила травмы, на нее могут в приюте, где, например, тысяча собак, работники приюта не успеть обратить внимание, если у нее нет своего волонтера, собака просто может там поэтому погибнуть. То есть это такая печальная реальность, но просто э, хорошо, когда у людей есть ее понимание и понимание, для чего нужна вот эта поддерживающая работа, для чего нужно поддерживать приюты. И э, у нас есть программы, где мы даем знания и взрослым, и волонтерам. и просто владельцем животных, и э, моя программа это, когда мы проводим уроки в школах, чтобы Именно дети... уроки
1: гуманизма или, или, или еще какая-то. Мы называем
3: такая. это ну, официально уроки гуманного и отношения к животным. Но mm-hmm. это уроки вообще для детей от пяти лет это детские сады, школы, иногда вузы, это циклы уроков, которые затрагивают и общение с животными, и правильный уход за животными. И вообще, все начинается с темы благотворительности потому что у людей, опять же, очень сейчас часто превратное понимание благотворительности, предубеждение, которое транслируется детям, родителями. И мы начинаем с того, что какие есть виды благотворительности, как она устроена, как можно помогать, что можно помогать не только деньгами, а если деньгами, то необходимо сначала проверить, куда эти деньги пойдут, что это сложно, но вот есть разные способы, как важно волонтерство, как интересно и какие возможности волонтерам оно дает. И уже исходя от этого, мы рассказываем уже о себе. Но, опять же, это не лекция. Все наши уроки – это беседы с детьми. Потому что... Ну, то есть это целая образовательная программа.
0: Собак, кошек берете с собой?
3: Ни в коем случае. Никогда. У нас есть очень большое предписание по этому поводу. Во-первых, чтобы поговорить о собаках-кошках, они просто не нужны. И если собаки и кошка появляются на уроке, урок превращается в цирк. Я была на мероприятии, где сидели все взрослые люди из защиты руководители фондов преподаватели так и уже так, гуманизм и так далее и как только зашла в аудиторию собака все взрослые люди буквально побросали все вся дальше лекция пошла на смарку потому что все подзывали к себе собачку старались незаметно ее погладить поэтому просто это не нужно у нас есть с собой когда необходимо берем с собой игрушки животных потому что общаться лучше учиться на игрушках для животного это большой стресс и как же мы можем учить детей правильно общаться с животными, при этом неправильно общаясь с животными сами? Поэтому никогда и сам, ну, иногда бывает, что у людей есть ожидания, они говорят, а где же собака? Мы ждали, что вы к нам собака, где, где вообще животные? Мы пришли на животных смотреть. Но когда после урока они уходят, они забывают, что вообще у них была такая идея. И они говорят, а когда можно в следующий раз?
1: вас востребованы вообще такие уроки? Вы видите, вы видите, меняются ли детки и ученики после ваших уроков? Становится ли они
3: одобрее? Мы ведем такие уроки уже больше четырех лет, четыре года я использую как такой знаковый срок, потому что четыре года назад это появился штатный преподаватель и уроки стали вестись не волонтерами а постоянно на регулярной основе. И чтобы понимать востребованность и количество, мы в целом в среднем до вот этой всей пандемии проводили э, ученые встречи от 50 до 100 уроков примерно в месяц.
0: Ничего себе! Огромное количество уроков, за что большое спасибо Фонду помощи бездомным животным Рей, Дорогие друзья, это фонд, который помогает тем, кто не может об этом попросить сам. У нас сегодня в гостях Лидия Кондрашова и Галина Новок в студии Александра Калашникова Вадим Ковалев. Программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». Доброволец. Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели. Воскресный эфир радио Комсомольская Правда продолжает программа Доброволец. У нас сегодня в гостях потрясающий фонд фонд помощи бездомным животным Рей. Рей помогает тем, кто не может об этом попросить. И мы уже выяснили у Лидии Кондрашовой и Галины Новых, что. Более 16 тысяч животных находится на попечении, получают поддержку от фонда, и, конечно же, всех призываем сейчас уже находить в социальных сетях, в интернете адрес фонда «Рэй» и смотреть больше об этом фонде, подписываться на его аккаунты. Ну и вопрос мой будет, наверное, как раз про информирование Как люди отзываются на призывы о волонтерской помощи сейчас? Какие средства коммуникации вы используете? Социальные сети или какие-то офлайн мероприятия ярмарки? Можно ли вообще взять на одном из таких мероприятий животное к себе?
2: Ну, Безусловно, социальные сети очень активны, потому что это очень простой способ получить информацию. Но с моей точки зрения эффективны именно офлайн-форматы. То есть наш фонд проводит ежегодно три масштабных благотворительных фестиваля. В рамках этих фестивалей любой желающий может к нам прийти, выбрать себе животное из приюта и взять его домой после беседы с куратором. И также на этих фестивалях мы проводим лекции о грамотном уходе за животными. То есть мы специально приглашаем ветеринарных врачей, зоопсихологов, кинологов и на эти лекции может попасть бесплатно абсолютно любой гость нашего фестиваля. И также на этих фестивалях мы рассказываем о том, что существуют различные приюты в разных районах Москвы, и любой желающий может прийти и стать волонтером в, в одном из них. Также в прошлом году мы запустили такой проект, Галина про него уже рассказала. Не Знакомство с приютом. То есть наша цель наша инициатива была привлечь как можно больше людей, именно к помощи непосредственно в приютах, рассказать о том, как устроен приют, что он из себя представляет. И очень много людей откликнулись, и по их собственным словам, их мнение полностью поменялось после одной поездки. Они признавали, что было страшно, было как-то очень опасливо и тревожно ехать туда, потому что они не знали, что их там ждет. Но посмотрев да, на оп- опыт... Ну, такая волонтёров... история, это
0: стрессово. На самом деле, вот кто был, да, ты когда приходишь от при- приют, особенно если большой это приют, там э- десятки, сотни животных, да, они лают, э- некоторые э- весьма активно себя ведут в клетке, да, это такое ощущение, что сейчас вот вырвется на свободу и тебя загрязят. Вот ни разу такой... не было мне так хочется. Берете, Сашу?
2: Обязательно возьмем с удовольствием. Я принимаю <свят> приглашение.
0: Слушайте, ну <свят> вот хорошо, Сашу мы здесь взяли по блату, да, что называется, <свят> в эфире. А вот каким надо качеством соответствовать, чтобы стать вот волонтером, чтобы посетить один из приютов? Какие-то есть требования?
2: Должно быть желание помочь и любовь к животным. Ну, а Все как её измерить? Ну,
0: не, вы, 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 вы такие прекрасные девушки. Понятно, что вы источаете буквально любовь. но вот Не знаю, как ее проверить? У вас есть любви метр? Вот
2: ну, вы знаете, человек, которому неинтересно заботиться о животных, интересно им помогать, он, в принципе, никогда и не придет к этому, не станет волонтером в приюте. Поэтому все просто. Нам очень повезло, что среди наших единомышленников есть очень много людей, которые искренне сопереживают животным. Они поддерживают нас, они поддерживают приют, и и именно благодаря им мы можем продолжать работать и достигать каких-то новых результатов.
0: Мужчины есть в вашей команде? Да, конечно. Просто в волонтерском движении России, я напомню Александре, есть большая проблема, не хватает мужчин.
3: Нет, мужчины есть и Давайте призовем тогда, призовем мужчин помогать? Да, мужская помощь всегда нужна, физическая помощь, конечно. А скажите, пожалуйста, а вот э, как вообще попадают животные
1: в приюты? Откуда они вообще берутся? Бездомные животные? Это что, хозяева выбрасывают или
3: с улицы подбирают? Считается, но ну, есть такая некая классификация, по которой есть пять причин появления бездомных животных на улице. Довольно забавно, что в любой точке мира, где бы ни, мы не встретили бездомные животные, оно будет на улице по одной из этих пяти причин. Это животные брошенные, рожденные на улице потерянные, осиротевшие, то есть, когда хозяин, например, умер, и никто из родственников не смог взять или вообще не был, или когда хозяин, например, надолго попал в больницу или в тюрьму, это тоже большая проблема. И животные потерянные, кажется, я не называла еще. Да. То есть, получается, вот одна из этих пяти причин, и они все совершенно очевидные, и э, во всех пяти, э, я не могу сказать напрямую виноваты люди, но на все пять причин люди могут повлиять. Эм, единственная причина, ну, отрожденная на улице, да, когда животные живут на улице, они на улице размножаются, но и здесь человек тоже может свой э, вклад нести. Опять же, э, о чем мы очень часто проводим просветительские программы и лекции о пользе стерилизации и для самих животных, и для хозяев, и для вообще чтобы эта популяция как-то контролировалась. То есть, мне кажется, что по наблюдениям в России, в Москве больше всего животных на улице, это животные брошенные и рожденные на улице. Угу.
1: Но попадают как? Вот их, а в приюты? Специальные,
3: да, специальные какие-то команды их отловят? А, в приюты самый частый способ попадания – это через отлов. То есть вызывается специальная служба, которая это животное отлавливает. Иногда они отлавливают его нежно, иногда отлавливают совсем не нежно и травмирующее для животного и психологически и физически. И животное привозят в приют, где оно, соответственно, уже либо остается на какое-то время, либо остается, возможно, навсегда. При этом надо понимать, что ни один приют, вообще приюты все переполнены, ни один приют не возьмет животное, если просто с улицы какой-то человек его приносит. Очень часто бывает, что в приют у животных подкидывают, оставляют на пороге, около забора. Приюту часто приходится просто их брать, но при этом то есть, ни хорошая жизнь этих животных, ни безопасность, все это под большим вопросом, особенно если это котят или щенки, потому что для котят щенков, у которых еще не сформирован иммунитет, попадание в приют это ну, практически стопроцентная гибель потому что там не, не выживают такие животные. Это просто невозможно в таких условиях. Ну, и, соответственно, вот чаще всего это через отлов, особенно в муниципальные приюты. Иногда бывает, если это частный приют, когда волонтеры просто.. Находят животные и не могут пройти мимо. В нашей команде есть прекрасный волонтер, который просто животные сами приходят к ней в приют. Буквально видя ее на улице, за ней начинают идти. Иногда как, просто как заходит... В
0: сказке, как в сказке.
3: Да, да, так. да. Иногда просто, то есть она открывает дверь квартиры, и там заходит какое-нибудь новое животное.
0: Хотите верьте, хотите нет. Но в то же время, попадая в приют, животное получает ну какой-то там кровь, да, элементарное какое-то питание. Но в то же время очевидно, что необходимы некие навыки, чтобы вернуться там, в семью, чтобы могли взять там в дом. Вот такие навыки кто-то дает Есть какие-то там программы или там просто задача, чтобы животное выжило?
2: Ну, в первую очередь, конечно, Очень большая заслуга именно волонтеров в этом. То есть они берут себе под опеку животных в приюте, в частном, муниципальном, неважно. И они как раз регулярно занимаются социализацией этого животного. Очень многие животные, которые попадают в приюты, они в прошлом испытали жестокое обращение со стороны людей. И поэтому им психологически очень сложно преодолеть вот этот стресс, страх и начать заново доверять. Именно поэтому пандемия очень плохо сказалась изоляция их да, да, очень да, отрицательно сказалась на состоянии животных, потому что вот все те маленькие шаги и успехи, которые были достигнуты за несколько месяцев вот, до начала, они были полностью перечеркнуты очень у многих животных. То есть когда ты два месяца сидишь в клетке без общения с человеком, которого ты знаешь, как, которому ты доверяешь, естественно, потом тебе приходится начинать с нуля все Вот я, например, пришла в приют. Что мне нужно в первую очередь сделать? Вот
1: дайте краткую, наверное, какую-то э, информацию для тех волонтеров, которые
3: в первую очередь переодеться, если вы собираетесь гулять с собаками, это однозначно. Но поэтому мы рекомендуем начинать посещение приютов с нами вместе по нашей программе, просто потому что сначала волонтер расскажет, как устроено, зачем, что, как делается. Но я думаю, что самое главное Сначала как-то войти в эту работу Посмотреть вообще, что происходит Чаще всего, конечно, большая помощь нужна собакам Потому что их нужно выгуливать И в приюте, когда Как только понятно, что этому человеку можно доверять Ему выдают несколько собак И он начинает просто с ними гулять Кошкам иногда Нужно просто пообщаться с человеком И человека запускают в комнату вольер полный кошек И он там просто сидит и гладит их но бывает помощь и другая. Это может быть, например, там, посадить газон, потому что собак где-то нужно выгуливать. Это может быть построить помещение для животных. Очень часто молодые люди приезжают на выходных в приют, этим занимаются. И плюс, мы еще не сказали, что, в общем-то, волонтерам можно быть не только в приюте, но и помогать информационно, например, где-то как раз онлайн.
0: Мы об этом поговорим в третьей части программы «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях фонд помощи бездомным животным Рей Лидия кондраш и Галин Александр Александра Калашникова и Вадим Ковалю по-прежнему в студии. Не переключайтесь и хорошего вам, дня, дорогие друзья. Доброволе. Воскресный эфир на радио Комсомольская правда продолжает программа «Доброволец», где мы встречаем уникальных людей, которым мне все равно, что происходит вокруг, которые помогают не только людям, но и животным. Об этом мы сегодня говорим. Вадим Ковалев, Александр Калашникова у нас в гостях Лидия Кондрашова, исполняющая обязанности директора благотворительного фонда помощи бездомным животным. Рей. И Галина Новак, координатор благотворительной программы «Лапа дружбы» фонда Рей. Начали мы уже в предыдущей части программы говорить про разные форматы помощи. Можно прийти лично да, в приют, погулять погулять с собакой или погладить кошку, лично рекомендую. Это невероятный вот, кстати, Саша, ты спрашивала, как похудеть после карантина? Отправляйся точно волонтерам, Когда тебе дадут собаку, и она будет от радости просто рваться из стороны в сторону поверь, ты потратишь столько калорий, сколько ни один фитнес твой дорогущий, куда ты обычно ходишь, да, 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 тебе да. не поможет Ну потратить. и
1: адреналин, собственно, будет, и который адреналин. позволит да похудеть. А когда
0: ты уже фитнес, свои процедуры закончишь, Пойдешь к кисленьком, вольер, погладишь их, и все будет гармонично вокруг. Увлеклась. Ну, уговорил тебя? Да. Все отлично. Так, ну есть и другие форматы. Да, можно быть, наверное, каким-то информационным волонтером, медиаволонтером. Да, безусловно,
2: на нашем сайте есть специальный раздел о том, где мы рассказываем о разных форматах помощи, то есть можно непосредственно физически помогать руками в одном из приютов, можно размещать информацию об огромном количестве животных, чудесных просто животных на любой вкус, которые ищут дом, то есть делать элементарные репосты в соцсетях, Это, это реально помогает. Можно также использовать какие-то профессиональные навыки, то есть, например, если человек хорошо умеет обращаться с фото или видеокамерой, он может приехать, сделать фотосессию, фотопортфолио для животного, это тоже помогает найти дом. Можно помогать своим автомобилям. Если есть свободное время, можно отвезти животное из приюта в ветеринарную клинику и обратно. В нашем фонде есть социальное бесплатное зоотакси «Реймобиль». Но он, к сожалению, один. И несмотря на то, что уже второй год, 365 дней в году мы возим животных из приютов на на прием к врачам, все равно этого не хватает, эта помощь всегда нужна. То есть можно таким образом помочь. Можно помочь материально перевести пожертвования в наш фонд, в любой другой фонд, эти деньги. Где
0: это? На сайте все можно найти? Да, на сайте. Как он называется? Как он называется сайт?
2: Rayfund.ru
0: rayfund И если в поисковике вы обьете фонд Ray, но наверное, далеко найти. найти. То да. же самое в социальных сетях, очевидно, да наверное, есть. В безусловно инстаграме. В, в
2: Инстаграме, в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте очень современно.
0: как бизнес помогает? Вот вы упомянули производителей кормов, я знаю, что они действительно большие молодцы, много участвуют в деятельности профильных фондов. Давайте, скажем, спасибо.
2: Да, безусловно, я хочу воспользоваться случаем, поблагодарить всех наших партнеров. Например, в мае месяце компания «Марс», они также производят корм для кошек и собак, они оказали просто неоценимую помощь, 24 тонны корма они передали для приютов. И это всегда очень полезная и нужная помощь. Также компания «Хиллс» регулярно нас поддерживает и помогает приютам, с которыми мы Они работаем. Производитель,
0: это отдельная песня. Меня поразил в свое время случай. Я э, пришел в офис компании Марс на Войковской, и там находятся домашние животные, да, бездомные кошки находятся в клетках, прямо в офисе. И, в общем. Э, ты можешь пройти курс ответственного владения, будучи сотрудником, и взять домой. И регулярно вот сотрудники берут сами домой к себе. То есть, вот это начинает. Поэтому им огромное спасибо Марсу и Хиллс, как говорится, поклон поклон до, Дезины. До конечно.
1: Огромная благодарность.
0: Спасибо огромное. А Вот пожертвования вы упомянули. Это можно сделать как-то смс или как через сайт?
2: Очень много разных возможностей. Можно да, зайти к нам на сайт, можно через нашу группу ВКонтакте, можно отправить СМС-ку через Сбербанк онлайн. То есть ну, практически было бы все да, доступные средства есть. Главное, чтобы у человека было желание.
0: В пандемии упали сборы?
2: Ну, к сожалению, как и многие другие благотворительные организации, было непросто в этот период. Но, тем не менее, нас поддерживали, нас продолжили поддерживать, поддерживать наши партнеры и даже частные лица. Люди продолжали приносить корм и ветеринарные препараты в наши пункты сбора. То есть, несмотря даже вот на сложные для всех объективные времена, все равно люди были неравнодушны к животным. А вот у вас есть такой проект, как Рейдом. Расскажите про него, пожалуйста, что это такое? Это абсолютно замечательный и очень масштабный наш проект. Мы запустили его в прошлом году, Рейдом — Это будет большой, комфортабельный дом для временного содержания бездомных животных. Одновременно там смогут находиться 20 кошек и 15 собак. Идея и сама концепция Рейдома заключается в том, что животные будут размещаться там в зависимости от их физических и психологических особенностей. Mm-hmm. То есть, например, животное, которое, к сожалению, там, пострадало, попало в аварию или какие-то еще Увечья, да, не, не да знаю, с увечьями, увечья получила, либо, либо агрессивное, да? Мы сможем вот это животное принять именно в райдоме, оказать ему всю необходимую помощь, помочь социализироваться, если ему нужно справиться с стрессом, и найти ему дом. Также в райдоме мы сможем размещать котят и щенков а без опасений. Сейчас, да. То есть это временный дом? Да, после, верно. после
1: после После того,
2: как вы их реабилитируете, вы их отправляете в приюты, верно? Нет, не в приюте. Мы будем им искать дом, искать хозяев, именно потому что эти животные будут жить не в приюте, не вот в этой скученности и вот в этой обстановке стресса. Они будут проживать именно в условиях, максимально приближенных к проживанию в квартире. Им будет проще найти хозяев, они будут более контактные, они будут быстрее адаптироваться дома, и это поможет сократить количество возвратов. К сожалению, очень многих животных после того, как люди берут домой, они их возвращают, потому что животное не может очень быстро переключиться.
0: Меняется ли что-то в отношении государства к этой проблеме, в отношении чиновников?
2: Ну, вы знаете, пока очень сложно как-то неоднозначно ответить на ваш вопрос, потому что, ну, как мы все знаем, недавно были приняты определенные поправки в Конституцию, которые должны гарантировать более ответственное и гуманное отношение к животным, но пока очень сложно сказать, к чему это приведет, потому что очевидно, что этого недостаточно.
3: Дело в том, что какие бы ни были законы и какие бы ни были указания сверху, все равно люди есть люди, люди не изменятся за один день, и никакие законы людей сразу же не поменяют. И поэтому мы столько внимания уделяем просвещению.
0: Когда вырастет новое поколение, немножко будет по-другому себя вести, в том числе и с домашними животными. Оно, оно уже, другое, да. уже другое.
3: Оно уже другое. Дело в том, что у нас ведь очень долго в стране, да и во всем мире, в общем, было потребительское отношение к животным. То есть там кошка нужна, чтобы ловить мышей, собака нужна для охоты, в общем-то, все. И если что-то с ними случилось, они просто заменяются. Поэтому считалось, что там кошка в 7 лет это уже старая кошка, собака тоже там не очень долго живет. И теперь, когда ветеринарная медицина настолько хорошо развивается, и у животных есть стоматологи, у них есть онкологи, у них есть другие разные специалисты. Когда есть зоопсихологи, которые помогают общаться с животными, животные просто вышли общение человека и животным, вышло на новый уровень. То есть теперь это уже не просто какие-то бытовые предметы, нужные просто для удобства. Теперь это, ну, такие, не члены общества, конечно, но это просто животные компаньоны. То есть как как, как оно и называется, как оно и есть.
1: Не последнюю роль, конечно, в этом играют, в в, в таком прогрессе, в позитивном Ваша, ваша работа. Спасибо вам огромное.
0: Точно, и... не последнюю, а одну, из одну из первых. Напомню, что у нас в гостях фонд помощи бездомным животным Рей. Галина Нова, координатор благотворительной программы Лапа Дружбы и Лидия Кондрашова, исполняющая обязанности директора благотворительного фонда помощи бездомным животным Рей. Мы подводим итоги нашей программы. Давайте еще раз напомним, как вас найти в интернете Рэй фанд.
2: Можно просто вбить в поиски фонд помощи животным Рэй и нас очень легко обнаружить.
0: Будем надеяться, что все будет отлично и будет больше, больше пожертвовать у да, И, и желающих
3: больше, просвещаться.
0: Большее количество животных, оно найдет свою семью. Кто-то из селебрити известных людей помогает вам продвигать эту тему?
2: Нас поддерживают Алексей Ягудин регулярно, он очень большой любитель собак, он всегда поддерживает вот наш фестиваль «Собаки в городе» информационно. Также нас в последнее время поддерживает Татьяна Гиваркен. И мы всегда очень рады встречать новых друзей и единомышленников.
0: Спасибо большое. Мы будем надеяться, что и Комсомольская, правда, будет в дальнейшем поддерживать такую замечательную историю фонд помощи бездомным животным Рей.
1: Ну, Но... готовы, конечно, всегда.
0: Потрясающе. Александр Калашников, Вадим Ковалев. Напомню, что у нас в гостях была Лидия Кондрашова и Галина Новак из фонда Рей. Ну, а мы вернемся на следующей неделе. Программа «Доброволец» на Радио КП. Не переключайтесь. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Доброволе.